0: Compartir este momento de nuestro programa rural con Aristizábal, es presidenta de la Sociedad Rural del Lago Argentino, en la hermosa zona del Calafate. Arila, un gusto, buen día.
1: Hola, buen día Aníbal, buen día, buen día.
0: Bueno, estamos hablando del tema de la sequía en Chubut que está alarmando. ¿Cómo están ustedes con este tema? Estamos hablando de gente que produce, que trabaja en el campo, ¿no?
1: Sí. Eh, Bueno, la verdad es que creo que es un problema generalizado en en todo el país, a nivel, digamos... Eh, a nivel mundial hay un problema serio, uh-huh. está claro, ¿no? Este, así que nosotros no estamos fuera de esa, de esa situación. Eh, siempre los, los establecimientos que están bien sobre la cordillera eh, siguen teniendo un régimen de, de nevadas interesantes uh-huh. y de lluvias también, pero es una complicación para todos.
0: Claro. Bueno, aquí no tenemos ni siquiera nieve en las altas cumbres, ¿no? Estamos hablando de zona de cordilleras. Supongo que por allí, en todo caso, puede ser distinta la situación...
1: Sí, algo de nieve hay, eh, uh-huh. no demasiado, pero algo de nieve hay.
0: Bien. Ariela, ¿cómo están las cosas con la producción, con el campo allí en la zona del lago argentino, en la zona del calafate?
1: Eh, bien, este, bueno, con la complicación nosotros este, básicamente el, el, la, la rural del lago argentino este, tiene su mayor cantidad de productores dedicados al bovino, uh-huh. con lo cual estamos todos padeciendo el cierre de exportaciones de... <risa> que que sabemos que es de público conocimiento, y sobre todo la repercusión de lo que es la vaca vieja, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, Y evidentemente esto genera una limitación en cuanto al movimiento en los campos y a a la rentabilidad, obviamente, ¿no? El productor trabaja en función de una ecuación económica.
1: Exactamente. Era un remanente que en los últimos años nos habíamos acostumbrado a a poder comercializar eh, a buen precio, y lamentablemente con estas nuevas medidas... eh, bueno, eso queda descartado, uh-huh. si bien eh, la gran mayoría de, de los establecimientos ya habían hecho los movimientos de hacienda, pero de todas maneras, para los, los últimos que tenían que comercializar la vaca vieja, eh, fueron fue muy perjudicial.
0: Uh-huh. ¿Cómo están con el tema del invierno, teniendo en cuenta lo que pasó el año anterior, no muy fuertes nevadas que condicionaron al campo, especialmente aquí en Patagonia Sur, tanto Chubú como Santa Cruz padecieron las inclemencias, y la adversidad del clima, ¿no?
1: Sí, eh, este invierno las temperaturas son más elevadas eh, que el el invierno pasado. De todas maneras, en la zona propiamente del lago argentino no han sido tan complicados, eh, no ha sido tan complicado el invierno pasado. Creo que fue de de toda la zona de la provincia de Santa Cruz una de las zonas menos afectadas, pero sí los campos que están eh, más eh, alejados de Cordillera venían ya con varios años de sequía. Entonces, mm. obviamente, el invierno pasado, con tanto este, que fue un poquito más áspero que este invierno, tuvo su repercusión. Mm-hmm. Pero ha tenido más que ver con la seca de todo el verano este, que con las temperaturas bajas o las grandes nevadas de invierno.
0: Correcto. ¿Y los establecimientos, aquellos productores que se dedican al ovino, cómo la están pasando?
1: Eh, bueno, en, en general, la verdad es que nosotros tenemos bastante poco eh, dedicado al ovino, uh-huh. eh, obviamente que lo, los que tenemos dedicado al ovino, como en todos lados, ¿no? la situación de, de los predadores, la situación de, de la gran cantidad de campos abandonados, el problema del guanaco, creo que eh, no excede a la realidad de toda la provincia en uh-huh. ese sentido, y por sobre todo en los pueblos, en, este, en los campos cercanos al pueblo, mucho perro, uh-huh. mucho perro eh, que se va instalando ya eh, haciéndose no que sí, es una sí. enorme preocupación.
0: Es un tema que lamentablemente está caracterizando a gran parte del territorio santacruceño, lo vivimos acá en el norte de, de la vecina provincia, no y que genera realmente muchos problemas en la majada. Allí la presencia tanto de, de estos perros como del guanaco es fuerte, hablo del guanaco en función de que tienen un plan también de, de sustentabilidad para controlar la presencia del guanaco. ¿no?
1: Sí, es fuerte, si bien este digamos que en, en, para el vacuno Eh, digamos que cuando compite el vacuno con el guanaco es más parejo que cuando el guanaco compite con la oveja, ¿no? Claro. claro. Eh, eh, Pero obviamente que en términos de pastura es sumamente perjudicial. Eh, Con respecto al perro, el problema que nosotros tenemos con el vacuno no es tan áspero como pasa con con las ovejas, pero por ahí los perros pueden correr los vacunos durante toda la noche, generando por un desgaste en la hacienda, que es tremendo.
0: Claro. Eh, Consulto, Ariela, ¿están trabajando con autoridades municipales, ocurre en algunos otros lugares, sobre la problemática de la presencia de perros? Hablábamos con la gente de Río Grande, que también tiene problemas similares. ¿Cómo se encara esta problemática desde la institución rural?
1: Bueno, nosotros hemos intentado... la, La verdad es que el municipio de Calafate viene haciendo una castración pareja y sostenida, Eh, lamentablemente por el momento todavía no se ven los resultados, yo creo que los resultados de esa castración se van a ir viendo en en un par de años para adelante, pero la realidad es que el municipio de Calafate está trabajando con Tama eh, en eh, responsabilidad en la tenencia de mascotas hace bastante tiempo. Lamentablemente, como no se hizo durante varios años para atrás, va a llevar tiempo que se vean los resultados. Uh-huh. Pero están trabajando firme.
0: ¿Y en cuanto al control del Guanaco, están realizando alguna tarea?
1: Eh, por el momento en la zona del agua argentino no. Eh, se ha trabajado más en la zona de Río Gallegos, sí, pero en la zona sí. del agua argentino todavía no han llegado los requerimientos de algunos productores hacia el Consejo Agrario para este, realizar los censos necesarios para hacer alguna quita. Eh,
0: Han puesto en en valor, decíamos, con los dirigentes que anteriormente ocuparon el cargo de presidente lo que es la Rural del Lago Argentino, no, con exposiciones, con algunas muestras, como para darle vida también. ¿Eso va a continuar, obviamente, más allá de la pandemia y la cuarentena, que lamentablemente ha obligado a suspender muchas exposiciones en todo el país?
1: Sí, eh, nosotros estamos eh, eh, preparando nuestra exposición para el 19, 20 y 21 de noviembre de uh-huh. este año. Eh, vamos a empezar a preparar los protocolos eh, seguramente alrededor del mes de septiembre cuando haya un panorama un poco más claro de cuál es la situación en general. De todas maneras, nosotros el año pasado hicimos un remate virtual uh-huh. eh, de, de expositores y también eh, de tanto de caballos como de vacunos, de toros, eh, y también se hizo algo en criollos eh, de jura pero más recreativo que, que oficial digamos uh-huh. como para poder eh, acompañar un poco a los productores también de criollos en, en el tiempos de pandemia ¿no? que puedan mostrar su trabajo y comercializar sus sus animales
0: y hubo un movimiento comercial con estas muestras estas exposiciones estos remates
1: la verdad es que sí, la verdad es que eh, no ha sido demasiado diferente a lo que mm, veníamos teniendo de manera presencial, uh-huh. eh, con lo cual eh, eh, est- quedamos todos muy conformes con lo que fue el remate, atento que es una situación completamente nueva para todos. Claro. Eh, nosotros lo que hicimos fue, con el apoyo del Instituto de Promoción para la Ganadería de Santa Cruz, hacer una... Mm, eh, un aporte a los compradores de toros, en ese momento fue de 10 mil pesos por toro, eh, vamos a ver este año, de acuerdo al, a los montos que, que le toquen a la rural del agua argentino, vamos a volver a acompañar para tratar de incentivar la compra de reproductores.
0: Bien, ¿y la próxima exposición, ¿piensan hacerla presencial o van a esperar cómo evoluciona este panorama de contagio que tenemos en el país?
1: Eh, yo creo que atento a cómo viene el, el, el calendario de vacunación dentro de la provincia de Santa Cruz, podemos hacerlo presencial, pero como te comenté antes, vamos a ver en el mes de septiembre qué es lo que van diciendo las autoridades. Eh, yo creo que con protocolos se podrá hacer de la misma manera que se hizo en la rural de Río Gallegos este año, eh, pero... Si sí, las cosas van como hasta ahora dentro de la provincia de Santa Cruz, por lo menos en Calafate, sí. el nivel de contagios en este momento es muy bajo. Uh-huh. Eh, porque al ser una, una ciudad turística, el nivel de, de, de vacunación ha sido eh, muy intenso.
0: Bien. Eh, hablaste de un sector turístico, ¿no? Allí también está la, la instancia 25 de mayo, que es de ustedes, ¿no? ¿Es de la familia?
1: Sí, es de la familia. ¿Hacen
0: agroturismo? Sí.
1: Hacemos agroturismo. ¿Y sí. qué tal? Hacemos una, Bien, eh, bueno, el año pasado, por supuesto fue un año crítico, claro. eh, ya eh, desde el año pasado es un producto que lo están llevando adelante mis hijos, uh-huh. este tanto las travesías de 4x4 que hacen en la veranada, uh-huh. eh, como también en eh, el, el casco de la estancia, se hace una demostración de esquila, se habla bastante de la población de cómo se fue se fueron poblando los campos en esta en la provincia de Santa Cruz y y cómo digamos cuál es la actividad que nosotros desarrollamos en toda la provincia si bien nosotros no tenemos ovejas en producción ya desde el año 85 y siempre es un gran desafío el tema de de, de, de tener las ovejas tan cerca del pueblo porque estamos nosotros el casco de la estancia 25 de mayo quedó abrazado por el desarrollo de la, de la localidad, entonces estamos prácticamente en el centro del pueblo. Es complejo uh-huh. tener las ovejas en ese lugar.
0: ¿Y cómo anda, ya que hablamos de la cercanía con la con la ciudad y el abigeato, el robo de ganado?
1: Por suerte no hemos tenido eh, situaciones de abigeato, este, por lo menos eh, que hayan llegado las denuncias al a la rural. Uh-huh. Este año no hemos tenido situaciones complicadas, uh-huh. el año pasado hubieron situaciones complicadas, pero más bien tuvieron que ver con, con tema de documentación. Este, Pero este año no, el, el problema más serio que estamos teniendo este año sí es con el tema de los perros.
0: Uh-huh. En eh, cuanto a Kenchubu se ha planteado como también en un sector de Santa Cruz el abandono de campos que tiene que ver con la falta de rentabilidad, con el avance de algunas otras actividades minera, o en este caso también la preservación de algunos campos, la excusa ¿no? para ampliar el Parque Nacional Patagonia. ¿Cómo están allí? ¿Gente invierte en los campos? ¿Se mantienen los campos? ¿Siguen en producción? ¿Notan que hay algún abandono? ¿Cómo es el panorama que hoy tienen por por esa zona?
1: Es bastante triste eh, y está directamente relacionado con la baja de rentabilidad, con la baja de políticas, este, políticas de Estado para acompañar la producción, Eh, lamentablemente en nuestra provincia está acostumbrada a recibir regalías a nivel, digamos, que tienen que ver con petróleo y con minería, y no tiene los ojos puestos en recibir eh, fondos, digamos, que se desprendan de la producción. Entonces, lamentablemente, la producción está eh, muy a la deriva y con mucha falta de acompañamiento por parte de políticas eh, provinciales. Claro. Y esto obviamente tiene su repercusión. Eh, hay, hay muchos campos que si bien no están abandonados del todo, los ojos no están puestos en la producción, están okay. puestos en otro lado. Este, en la zona del lago argentino hay varios campos que se dedican a a la actividad turística uh-huh. y a la actividad ganadera, y bueno, y de esa manera van acompañando un poco. Pero el avance de los campos abandonados es fuerte. Tiene que ver con la sequía también este y con, con los problemas que te comenté antes. Okay. no La falta de inversión es muy importante.
0: Eh, hablamos de zona turística, ¿cómo está el movimiento ahora, después de lo que pasó en el 2020? ¿Se abrieron un poco...? ...algunas actividades... eh, ...no sé cómo habrá sido... ...el turismo en el Calafate... ...durante este tiempo...
1: ...mira, viene sostenido... eh, ...no con mucha... ...obviamente no con mucha... ...ocupación... ...pero sí... ...con un movimiento constante... Eh, ...se van viendo algunos negocios... ...que empiezan a abrirse... ...y a prepararse para una... ...potencial temporada... Eh, que bueno, hasta tanto no saber si se van a abrir las fronteras para recibir extranjeros no vamos a saber que, eh, qué tipo de temporada vamos a tener la realidad es que Calafate está acostumbrado al turismo internacional claro. y si bien siempre el turismo nacional ha sido muy fuerte eh, es distinto el, la erogación, en fin, este son mercados diferentes Exacto, ¿no?
0: sí, sí, es una característica que tiene el Calafate, ¿no? Eh, Ariela, tienen, más allá de que no haya tal vez el respaldo de políticas públicas a nivel nacional, a nivel provincial, tienen herramientas de apoyo muy interesantes que son la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y el Instituto de Promoción de la Ganadería por allí.
1: Sí, 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 por eso creo que eso es lo que le está dando la impronta en los últimos años, en primer lugar a las rurales para poder abrir la persiana todos los días y poder... Este, sostener las instituciones, a través de las instituciones creo que viene un trabajo de base de todos uh-huh. eh, y poder abrir las puertas y poder nuclear a los productores y ver de poder trabajar en conjunto, este creo que por ese lado eh, es muy beneficioso y bueno, además obviamente que el 30% de lo que recibe cada rural eh, estamos... Eh, digamos, obligados a volcarlos a proyectos productivos, uh-huh. en tanto en cursos de capacitación como en esto que te comentaba yo antes de, de poder este, acompañar e incentivar la compra de toros, de reproductores.
0: Bien, ¿y cómo andan los socios de la institución? ¿Son participativos, acompañan? Y también, bueno, te quería preguntar por una movida muy fuerte que hay por aquí, también veía que FIAS también está en lo mismo, que es la generación de de grupos de trabajo los denominados ateneos, que es una manera de incorporar también nueva generación a la entidad
1: Sí, la verdad es que uno siempre espera que el socio participe un poco más creo que esa es una asignatura pendiente no podemos hacer responsable al socio de esta situación, sino que tenemos que revisar los que llevamos adelante en las comisiones directivas, qué es lo que pasa con el socio y por qué no no participa un poco más, me parece que ahí hay una reflexión para hacer y saber, bueno, qué este, qué es lo que está ocurriendo. También creo que cuando el socio está desmotivado porque el negocio no va bien, porque porque son más penas que alegrías, también es difícil tener los ánimos como para poder participar un poco más. Supongo que han de ser una gran cantidad de factores, este pero estamos trabajando para, para poder revertir esa situación. Eh, con respecto a los Ateneos, eh, estamos trabajando también en eso para captar Tanta gente joven que hay, que le gusta el campo eh, y poder convocar.
0: Ahí se nos cortó lamentablemente. Bueno, ahora recuperamos la comunicación. Estamos hablando con Ariela Aristizábal, la presidenta de la Sociedad Rural del Lago. Estamos hablando con la zona del lago argentino, el Calafate, bellísima zona del Calafate. Aprovechamos para agradecer a nuestros auspiciantes que nos están dando una mano para mantener este programa. Veterinaria Argentina ofrece un servicio de alta calidad para garantizar una buena producción ganadera. Inseminación con semen fresco, inseminación laparoscópica con semen congelado, variedad de servicio con tecnología de punta para mantener su majada, su rodeo en óptimo rendimiento. Veterinaria Argentina, Avenido 1275, Comodoro Rivadavia. También el agradecimiento para Estancia de Cabaña Río Pico en nuestra provincia del Chubut, Estancia de Cabaña Arroyo Verde, allá en el límite fronterizo también, Chubut con Chile. Un gran saludo a Manuel Camus, a Julián Gonzalo, en el caso de Cabaña Río Pico y su familia. Estancia de Cabaña Laguna del Toro, Carlitos y familia, les mandamos un, un gran saludo y todos los componentes de esa empresa. Estancia de Cabaña San Marón aquí en la zona de Sarmiento también, estancia y cabaña exploradora de los Vain aquí en el norte de Santa Cruz estancias y cabañas y empresas que permiten el respaldo a este espacio de la sociedad rural de Comodoro Rivadavia se nos cortó en la parte final justo cuando Ariela comenzaba a hablar de la nueva generación de la constitución de estos Ateneos de arrimar gente joven a las instituciones Ariela, recuperamos el contacto
1: sí, bueno, no sé hasta qué parte me escucharon, pero hasta creo ahí cuando que... planteaba
0: que están con estos Ateneos en esta intentona y ahí se cortó
1: Eh, Sí, la verdad es que la idea es convocar a la gente joven que tiene alguna eh, vocación eh, por el tema del campo, generar espacios de capacitación, generar espacios de intercambio y y, y abrir las puertas de la rural para que ellos puedan eh, dentro de la rural eh, volcar sus inquietudes y y poder brindarles un espacio de, de encuentro.
0: Bien, y hay bastante gente joven. Veíamos en algunas imágenes, en algunas fotos, la participación que han tenido en anteriores exposiciones, ¿no?, por lo menos a título sí. de colaboración.
1: Sí, la verdad es que es, es precioso lo que empieza a ocurrir eh, porque en, en, me parece que la rural puede llegar a ser un buen espacio eh, para la gente joven que, que le gusta andar de alpargata, uh-huh. que por ahí no tiene eh, no tiene ninguna vinculación, quizás, con el sector, pero puede comenzar a tenerla las puertas de las rurales de Santa Cruz están abiertas para toda la gente joven.
0: Ariel, ha sido un gusto realmente mantener este contacto, de tanto en tanto nos damos una vueltita por las instituciones que nuclean a mucha gente que trabaja, tiene la cultura del campo y también de las tareas rurales, así que es un momento muy grato para compartir, que nos cuenten la realidad y estar un poco más cerca también, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias por el espacio y los esperamos para el 19, 20 y 21 de noviembre en la Rural de la Argentino.
0: Será un gusto compartir. Gracias por la nota.
1: Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Saludos a la audiencia. Adiós. Muchas
0: gracias. Ariel.